1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva. Hoy viernes 13, 13 de nada. Aquí estamos, programa 1297 a lo largo de este día. A ver, vamos a hablar de lo que ha ocurrido con el Barcelona institucionalmente hablando. En esta semana ha sido un hecho muy importante, reitero, para la historia institucional del Barcelona, no simplemente para el equipo de fútbol. Se dice siempre he escuchado yo que la noche es mágica y la noche del día miércoles lo fue porque Barcelona oficialmente ya es dueño no solo del de Estadio Monumental, de la cancha alterna, del lugar de concentración, sino de los terrenos adyacentes donde en algún momento algún presidente de manera eh, demagógica e irresponsable dijo ahí vamos a construir esto, aquí vamos a hacerlo de acá. Oye, pero adquiere los primeros. Primero adquiere tu estadio, que está incomodado, y cualquier rato te lo podrían quitar. Bueno, ahora esto se hizo una feliz realidad, porque, reitero, no solo el estadio, la cancha alterna, el lugar de concentración, parqueos, sino los terrenos que están alrededor del Estadio Monumental, todos esos cerros hermosísimos donde se divisa Guayaquil, forman parte del ídolo del astillero. Escuchemos este comunicado oficial del Barcelona.
0: Barcelona Sporting Club por fin tiene el derecho de propiedad sobre los terrenos que ocupa. Había sido una tarea pendiente hace más de 35 años. Son dos predios que superan los 260.000 metros cuadrados que el actual directorio ha logrado legalizar. Ambos pertenecían a la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Los trámites de legalización han finalizado tanto en el municipio como en el registro de la propiedad. El primer terreno tiene una extensión de 9,000 595 metros cuadrados. El segundo es más imponente aún, con una extensión de 253.213 metros cuadrados. Solo el avalúo municipal de este último bordea los 50 millones de dólares y es donde se levantan la cancha de entrenamiento, el edificio de concentración de jugadores, algunos estacionamientos de la parte nueva del estadio y el cerro. El derecho de propiedad cambia, además, la perspectiva financiera del equipo. Según el avalúo municipal, a partir de este momento, el activo total de Barcelona alcanza los 120 millones de dólares, Mientras que el avalúo comercial de los mismos va a superar los 150 millones. Este es un logro sin precedentes, ya que la institución puede asumir cualquier desafío económico que se presente. Así lo destacó Carlos Alejandro Alfaro Moreno, presidente del club.
1: Y Casualmente ustedes escuchaban, es un logro del directorio actual y la cabeza visible es precisamente su presidente. Carlos Alejandro Alfaro Moreno, al cual vamos a escuchar en el acto de esa noche. Buenas noches a todos,
3: una noche de, de emoción y hoy sí voy a leer, no acostumbro a leer, pero hoy sí tengo que leer. Eh, primero, gracias a todos los presentes por acompañarnos en una noche especial para el barcelonismo, autoridades, expresidentes de la República y de Barcelona, señor Alcalde de la Ciudad, Gloria de la institución que son parte de la historia más rica que tiene nuestro Barcelona Sporting Club, lo veíamos reflejado en el video tan emotivo. Directivos, socios e hinchas de Barcelona. Un abrazo grande para todos, con cariño y agradecimiento. Seguramente el titular en el cual nosotros entregamos como invitación a cada uno de ustedes, sorprende. Y sorprende por muchas cosas, porque, como veíamos en el video, estamos acostumbrados a una hermosa historia, a una rica historia, en donde nos hemos mal acostumbrado a ganar títulos, o por lo menos a pelearlos de manera permanente. Este título el más esperado de la historia, se refiere en otra dirección, pero que seguramente nos va a permitir ir en la búsqueda de torneos con los cuales soñamos todos. Realmente, cada persona que hoy nos acompaña, seguramente en algún momento de su crecimiento personal o profesional, ha tenido sueños entre ellos tener una casa propia. Y para que esa casa, sentirla propia, sentirla nuestra, cada uno en nuestro ámbito, con mucho esfuerzo, sacrificio, años de trabajo, es importante, fundamental, tener las escrituras, tener los títulos de propiedad de esa casa. Y por supuesto es algo que Barcelona quiso tener durante mucho tiempo, durante muchísimos años, este hermoso estadio en el cual es, tenemos personalidades, como dije, autoridades de la República del Ecuador y de nuestra institución, que han sido fundamentales, fundamentales, trascendentales en la construcción de uno de los estadios más hermosos del continente, de los cuales es nuestro principal orgullo. Hoy estamos finalmente teniendo los títulos de propiedad no solo de nuestro hermoso estadio sino de todo el predio que hoy tiene Barcelona Sporting Club. Todos nosotros, todos, no hay barcelonista que no sueñe en ganar la Copa Libertadores de América, hemos estado cerca Hemos estado en dos finales, aquí a mi derecha parte fundamental también de quienes construyeron ese camino en los últimos años. Barcelona se ha convertido en el único equipo no brasileño o argentino que ha estado en dos semifinales, pero no nos alcanza. Queremos seguir en esa búsqueda y queremos seguir peleando, más allá porque lo que menos importa ahora en un año electoral, más allá de quien le toque conducir los destinos de la institución, quienes ustedes decidan como socios, lo menos importante es quién va a continuar, que seguramente a quien le toque será un barcelonista de corazón y entrará con las mejores intenciones de hacer las cosas bien. Lo que estamos haciendo hoy es que más allá de quien continúe, se han firmado justamente los títulos de propiedad para que Barcelona, a través de, utilizando su propio patrimonio, sus propias garantías, pueda intentar, por supuesto, armar equipos a la altura de su grandeza. Hoy nos acompañan también los jugadores y cuerpo técnico del plantel profesional de fútbol y es importantísimo, importantísimo que ellos sientan primero su apoyo, su cariño, porque hoy más allá del último resultado estamos donde nos gusta estar, con un Barcelona puntero y a seis partidos de un nuevo sueño, de poder disputar una nueva final de campeonato. Lo que queremos hacer hoy, como institución, unidos... Recién conversaba con el alcalde de la ciudad, con mi gran amigo y hermano Aquiles Álvarez, y decíamos, el poder que tiene Barcelona para juntar personalidades tan importantes. Y gracias a todos por acompañarnos, porque Barcelona nos une, más allá de cómo pensemos, se puede armar bien, se puede armar no tan bien, podemos ganar, perder o empatar, pero unidos estoy convencido que somos capaces de lograr todo lo que nos proponemos. Adicionalmente, para ya dejarle la palabra al señor alcalde porque me estoy extendiendo bastante, es decirles que se imaginan todo lo que podría ser Barcelona Sporting Club con el financiamiento para armar un equipo que rompa todas las estadísticas, las hegemonías argentino-brasileña, como habíamos mencionado, y que no solo pueda quedar campeón, sino también consolidarse con el tiempo y escribir la mejor de sus páginas en la historia. Desde hoy, Barcelona Sporting Club tiene el derecho de propiedad sobre los terrenos que ocupa antes pertenecían a la Junta de Beneficencia de Guayaquil y hoy por hoy los trámites de legalización han finalizado, tanto en el municipio como en el registro de la propiedad. Esta es la parte más importante, estamos hablando de dos predios que superan los 260.000 metros cuadrados, donde se levantan, además de esta, este templo, de esta belleza de estadio, la cancha de entrenamiento, el edificio de concentración de jugadores, estacionamiento de la parte nueva del estadio y el cerro. El primer terreno tiene una extensión de 9.595 metros cuadrados. El segundo es más imponente aún, con una extensión de 253.213 metros cuadrados. Según el avalúo municipal, a partir de este momento, el activo total de Barcelona alcanza los 120 millones de dólares. Mientras que... Mientras que el avalúo comercial de los mismos, va a superar los 150 millones de, de dólares. Legalizar los terrenos aumentan más de 10 veces el patrimonio de Barcelona Sporting Club, y este es un logro sin precedentes ya que la institución puede asumir cualquier desafío económico que se presente. Para terminar... Todos soñamos con construir el mejor Barcelona de la historia. Todos, absolutamente todos. Gracias al municipio de Guayaquil, en la persona de del señor alcalde, como dije, mi amigo y hermano Aquiles Álvarez. Gracias a los directivos de la Junta de Beneficencia de Guayaquil por la apertura. Un agradecimiento especial a todos mis compañeros directivos, por sumar esfuerzos, por hacer realidad este sueño de 35 años y el título más importante de ahora en adelante es que nos propongamos juntos, unidos, que lo mejor nos va a suceder de aquí en adelante. Los quiero mucho, bendiciones y arriba Barcelona.
0: El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, resaltó la importancia de la legalización de los terrenos para Guayaquil y Barcelona Sporting Club. Todo es posible con transparencia, compromiso, tesón y dejando siempre el corazón en cada acción que desarrollamos. Esto es positivo para la ciudad porque a partir de esta legalización el equipo podrá acceder a créditos que busquen impulsar aún más al club y por ende el sano ejercicio del deporte. Asimismo, Barcelona mejora su índice de endeudamiento, que disminuyó considerablemente de 5.2 en 2019 al 0,66 en el 2023. Además, durante los primeros cuatro años de gestión hay un superávit de 3 millones de dólares, otro logro clave se bajó la deuda de 52 millones a 46.9 millones pese a la pandemia tiempo en el que barcelona dejó de percibir 18 millones de dólares se mantuvo una estabilidad financiera gracias a los triunfos futbolísticos se generaron ingresos anuales de 8 millones de dólares en otras palabras Hubo 33.3 millones de ingresos gracias a la gestión deportiva de la actual administración
1: Ahí estaban entonces los detalles, Barcelona, la Junta de Beneficencia y la Alcaldía Donde estuvo presente, como escuchaban, a el señor Aquiles Álvarez Casualmente vamos a escuchar a don Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil Sobre este tema, sobre el acto que se llevó en el Estadio
4: Monumental Gracias, Beto, por la invitación. Para mí es un honor. La verdad que estoy con, con muchos, muchos recuerdos ¿no? de tantas cosas que pasaron aquí, lindas, momentos duros, momentos maravillosos. Pero siempre, a pesar de todos los momentos duros en los que hay que poner la cara, siempre salimos adelante juntos. Gracias a todas las personalidades que están acá. Hablaba con Beto y le decía que Precisamente esto es lo que necesita el país, ¿no? y lo dije en la intervención por los 203 años de independencia de Guayaquil, que el país necesita unión, necesita acercar a los diferentes líderes para poder sacarlo de donde está. Gracias a los socios que están aquí, se los extraña mucho, se los recuerda con cariño, ustedes son el alma de Barcelona. Así que gracias por venir en un día... Gracias por, por recibirnos con ese cariño, porque nada es perfecto. Nosotros también, como en mi época dirigente, reconozco que también cometí algunos errores, pero siempre, siempre los socios, con su nobleza, a pesar de haber pasado momentos duros, siempre nos daban un abrazo, porque sabían, como no son bobos, saben quiénes realmente tienen la buena voluntad y los errores, que cometen de buena fe, así que un abrazo grande, lindo verlos nuevamente. El municipio de Guayaquil impulsa el ordenamiento y la legalización de terrenos en la ciudad, por eso destacamos la acción de Barcelona Sporting Club que ha legalizado los predios que ocupa y que superan los 260.000 metros cuadrados al norte de Guayaquil, era una tarea pendiente desde hace más de 35 años. Existe en nuestra ciudad un nuevo espacio público legalizado para el deporte. El primer terreno de Barcelona Sporting Club tiene una extensión de 9.595 metros cuadrados. El segundo, una extensión de casi 260.000 metros cuadrados. El avalúo municipal de este último supera los 50 millones de dólares y es donde se levantan la cancha, las canchas alternas y el edificio de concentración. Los trámites de legalización de Barcelona han concluido tanto en el municipio como en la de CAM y en el registro de la propiedad. Hoy Barcelona tiene inscritas las nuevas escrituras a nombre de la institución, no hay vuelta atrás. Todo es posible con transparencia, compromiso, tesón y dejando siempre el corazón en cada acción que desarrollamos. Como municipio participamos desde nuestras entidades para poder hacer hoy historias juntos, por citar una de ellas, la DECAM contribuyó diligentemente en otorgar los dos certificados de avalúo que permitirán suscribir la escritura de compraventa de los terrenos de Barcelona, entre Barcelona y la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Los directivos de Barcelona mantuvieron varias reuniones con funcionarios de la Municipalidad. Se colaboró con la solicitud de levantamiento fotográfico mediante un dron para conocer las verdaderas dimensiones de las áreas comprometidas. Adicional a esto se dio toda la información necesaria sobre los datos catastrales históricos de los predios para tener la certeza de si los terrenos que habían sido parte de la promesa de compraventa en el año 1988 seguían respetándose para hoy proceder con la suscripción de la escritura final de compraventa con la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Esto es positivo para la ciudad porque a partir de esta legalización el equipo podrá acceder a créditos que busquen impulsar aún más al equipo y, por ende, el sano ejercicio del deporte. Desde el municipio siempre vamos a buscar generar acciones que impulsen, siempre al beneficio del deporte guayaquileño. Que lo de Barcelona sea un ejemplo para replicar, seguimos haciendo realidad el sueño de construir juntos el Guayaquil del desarrollo que todos anhelamos, el Guayaquil que nos compromete. Y, Presidente, aproveche para actualizar el catastro, porque si lo actualiza, el valor de los activos va a subir. Así que, ¡viva Barcelona por siempre y viva Guayaquil! Y es momento de escuchar a don Carlos Alejandro Alfaro Moreno. No pudo escapar
1: de la prensa, Carlos Alfaro Moreno, ya con preguntas puntuales en torno a los terrenos y a este momento histórico que vive el conjunto del Barcelona. No se equivocaron cuando le pusieron nombre a este evento el mejor título de la historia. Realmente que esto no se compara a lo que ha logrado Barcelona institucionalmente años anteriores. Carlos Alfaro Moreno. Anunciar, no de manera fría,
3: eh, algo que es muy importante Y sobre todo que pueden solidificar el futuro del club Que es lo más importante Y como mencioné cuando me tocó hablar Más allá de quien conduzca la institución eh, Que estoy convencido que todos los barcelonistas quieren un futuro mejor Y esta es, eh, es una manera, es una forma muy importante
4: ¿Presidente, se terminó el chulco ya en Barcelona?
3: Bueno, esa no es una frase ni que me identifica Ni que nace de mí eh, lo importante es que Barcelona garantice sus propias operaciones de crédito y represente en la, en la faceta financiera toda la grandeza que tiene como historia eh, tener un futuro mucho más sólido eh, fuerte en ese aspecto, eh, nos va a permitir siempre poder armar eh, mejor a la hora de pensar en el fútbol pero el fútbol es una parte importante de la institución. Presidente, la institución es muy grande.
1: Presidente, el mensaje es unir a todos los, los barcelonistas. Vimos, por ejemplo, al ex alcalde Nebó, con Ardala, bueno, fueron, fueron testigos testigo de momento histórico, por ejemplo. Que, y a mí me nació,
3: no ahí, me aperté el puño cuando se abrazaron como si fuera un fanático. Y la verdad que eso es Barcelona, ¿no? Entonces, eh, estamos muy, muy contentos. Vivimos un momento especial con muchas o parte de, de nuestras glorias que construyeron eh, la historia del club deportiva desde adentro del campo de juego quienes construyeron desde afuera que son tan importantes también eh, Isidro de último momento ya se complicó y no pudo venir pero nos envió su mensaje él es parte fundamental de esto lo sabe eh, se lo digo cada vez que puedo eh, y bueno eh, fundamentalmente estuvimos todos los barcelonistas unidos, como mencionaba, que creo que es lo más importante. Presidente, quizás esta era la voz que usted estaba hablando ¿no? hace mucho tiempo y que estaba esperando. No se apuren. No se apuren, que como les digo, hay tiempo. Eh, por supuesto, de las cosas que pasan no dan fuerzas, pero en esto no estoy solo. Tengo una esposa, tengo hijos, tengo familia. Es una decisión que no la tomo solo. Eh, y como le dije, desde hace un tiempo, primero cuando era no, era no, y después cuando era... Estamos pensándolo, estamos pensándolo. Seguramente en los próximos días, como se acerca ya el momento de la elección, va a haber una candidatura oficial. Y bueno, estamos conversando primero, como digo, internamente entre nosotros. Sí, ¿Qué usted puede hacer que usted fue, usted fue el, el primer
4: presidente. presidente en lograr algo que por muchos años se intentó y que lo pasaron muchos presidentes y que no lo consiguieron? Y que hoy es histórico y que usted, su nombre queda guardado en los libros históricos del club.
3: Yo creo que el gran secreto es no creerme eso, sino que somos parte, con un granito de arena cada uno, primero desde dentro del campo de juego, de ahora desde afuera, en la construcción de un Barcelona mejor. Eh, y si no tuviéramos el gran equipo directivo que hemos tenido desde el inicio del de arranque de la administración, incluso ahora los que no nos acompañan, pero han sido parte importante, eh, aquellos que estamos luchando con este día a día cruento, pero la realidad que, como ven, las gestiones que hacemos son para tener un Barcelona mucho más sólido, como nos gusta a todos, que es lo que piden, lo que piden los hinchas, ¿no? Presidente, ¿qué ¿cuándo se viene trabajando en esto? ¿Y cuál es el próximo
2: paso, ya que ustedes estaban mencionando y haciendo énfasis, en que los activos de Barcelona
0: ascienden a 150 millones
3: de dólares? Sí, a ver, esto se viene trabajando hace mucho tiempo. Eh, realmente, eh, parte importante ha sido el alcalde de la ciudad, eh, la Junta de Beneficencia, eh, que era la propietaria de estos terrenos también. ...han mostrado eh, un gran apoyo a toda esta gestión... ...y bueno, eh, aquello que tenemos fe sabemos que los tiempos de Dios son perfectos... ...se dio ahora, por algo debe ser también... Eh, ...y estamos muy contentos, con mucho ánimo... Eh, ...y por eso queríamos que el primer plantel... ...comparta este momento con nosotros... ...estaban todos, todos, cuerpo técnico, jugadores, utileros, todos... Entonces esto, todo esto contagia, como yo dije, buena vibra y bueno, nos quedan seis finales. Ya pasé a otro tema, pero nos quedan seis finales y es importante que ellos estén muy motivados. Presidente, ¿qué sí. se puede hacer con estos terrenos que son propios? Vamos a ver, eso no lo decide Alfaro Moreno. Este es un patrimonio de la institución de Barcelona Sporting Club. Los dueños son los socios. Tenemos un gran directorio en el cual todas las decisiones que hemos tomado las tomamos en directorio. Eh, y todos lo hacemos de manera institucional así que yo hoy no voy a salir a vender humo a la gente simplemente hemos dado un paso que creo que es muy importante, histórico, en la cual eh, me gustaría que esto más exprese Javier Salem, ¿no? pero si tomamos con una cantidad de activos en el 2019, hoy se incrementa de manera espectacular, eh, hoy Versiona tiene un patrimonio diferente la solidez que siempre debió tener eh, y bueno Creo que estamos bien impulsados y en el buen camino. es la primera
4: etapa del campeonato
3: financiero? Sí, nosotros, a ver, el, el campeonato financiero es una frase donde la idea era gastar menos de lo que ingresa. Y es una regla muy simple en la cual nos hemos cuidado siempre. Esta administración tiene sumados todos los años en los cuales hemos estado, tres, años, tres millones de superávit, creo que no ha sucedido nunca y pese a la pandemia, la gente se olvida que hemos tenido dos años de pandemia donde la gente en Guayaquil se moría en las calles donde las empresas quebraban y nosotros no solo hemos sostenido el proyecto sino que pues es muy fácil está, está escrito, jugamos dos finales una semifinal de copa y le pregunto ¿quién es el puntero del campeonato? sabemos ¿no? ¿eh? entonces eso, eso quiere decir, no quiere decir que somos un club perfecto tenemos mucho que hacer y mucho que mejorar y mucho que crecer pero siempre en pelea ¿se
1: puede conocer sí, sí. la agenda de lo que hizo en México presidente, lo vimos con Bayron Castillo usted cómo sabe Armada, que el... yo estuve en México está viendo a... la... la... mis estados
3: el señor eh, no, tuve una, tuve una invitación del grupo Pachuca de Jesús Martínez, hoy conversé con él muy agradecido, todos los años hacen una gala de investidura en el Salón de la Fama estuve invitado con personalidad del fútbol y bueno, por supuesto, ir a Pachuca es verse con Guillermo, un gran amigo estuvimos con Byron conversando mucho con él y nada, simplemente conversando con gente amiga, con gente barcelonista, que me confiesan que no se pierden un partido y que sufren con nosotros. ¿Le gustaría ¿Sí? estar a lo mejor en los 100 años de Barcelona? ¿Cómo? ¿Le gustaría estar a lo mejor en los 100 años de Barcelona? No? ¿A quién? A, Guillermo y ¿A No tengo duda que sí, pero hay que preguntárselo al final.
4: Presidente, ¿qué ha pasado Presidente... con el tema futbolístico referente a los audios del Bar? Porque ya hablo Antonio, pero... ¿Todavía
3: no sale a la luz algo que les preocupa las semanas? Eh, yo, yo creo que esto se va a ir oficializando poco a poco. Esto de los oídos del bar no creo que sea de un día para otro. Eh, no, no quedamos muy a gusto con el arbitraje de la semana pasada, pero esto no quisiera tampoco andar en lo mismo porque si ganas bien y si no, no. no. Eh, hay una crisis en la cual tenemos que colaborar todos, como ustedes nos vieron en reuniones. Hay que marcar este cambio para que el arbitraje siga creciendo, que se sienta más soportado, que se sienta más protegido por nuestro fútbol. Porque criticar es fácil, ¿no? Hay errores
1: como en todo. Nos equivocamos los directivos, se equivocan los jugadores, también se equivocan los árbitros. Ahí estaba, con las palabras de Carlos Alejandro Alfaro Moreno, nosotros nos vamos a ir a la pausa y al regresar. Mucha más información deportiva aquí en Ondas Cañaris. Ya volvemos.
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
1: Aquí estamos y seguimos, vamos a continuar en la programación Onda Deportiva, habíamos indicado al inicio que en esta franja íbamos a escuchar al doctor Luis Alfonso Chango, él habló en rueda de prensa temas puntuales, por ejemplo el ascenso y descenso no está para nada de acuerdo eh, el tema ecuatoriana de fútbol, todavía no le pagan los 150 mil dólares por haber ganado Copa Ecuador y demás vamos a escuchar a Luis Alfonso Chango en rueda de prensa con temas puntuales al estilo doctor Chango Dale,
2: Ponchito, vamos a ganar y la victoria nos va a... Bueno, más bien, personalmente no me ha invitado, tampoco nos ha hecho conocer al respecto, en vista de que yo soy presidente vitalicio y posiblemente el señor presidente ingeniero Gabriel Pilamunga esté al tanto. Yo, pers yo podría opinar como presidente vitalicio de Mushuruna Sporting Club y estoy dispuesto a cualquiera de las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, a mí personalmente me preocupa mucho de que incrementar el número de los equipos en el fútbol ecuatoriano, hoy somos 16 y yo creo que estamos hasta de más dentro de los 16, por si queremos dar calidad, caché como se dice vulgarmente, imagen, espectáculo deportivo de primer nivel y debería ser, personalmente yo pienso siempre de que debería ser solamente 12 equipos, pero hoy somos 16 de los 16, 6 equipos somos malos, equipos de la Serie B, y 10 equipos son de la Serie A, incluso con los 12 equipos, para mí personalmente debería ser 8 equipos de la Serie A, con 12 equipos que son más o menos de la Serie A, y dos equipos de las de que es de la serie B debería descenderla, pero en los actuales momentos tenemos 16 equipos en la serie A de fútbol profesional. Eso significa que seis equipos son del equipo de la serie B, incluido Mushurruna, No es de que ponemos a un lado a Mushurruna Sporting Club, entonces no es viable para mí personalmente, no es viable, no es dable por la imagen institucional, por la calidad de los jugadores, calidad de las instituciones deportivas, deberíamos más bien limitarle equipos de la Serie A, equipos de la Serie B, equipos de la segunda categoría y proyectarse también equipos de la tercera categoría. Es interesante mirarle las ventajas y desventajas que tienen. A ver. al principio lo, lo puedes aceptarla, pero luego de que lo miras, de que no es uh, instituciones competitivas, hay momentos que equipos que jugamos, um, ejemplo Mushuruna Kumbaya, podemos jugarla, pero lo miras ni 300 espectadores dentro del campo de juego y por ahí escuchaba también algún otro equipo más que jugaron con 50 espectadores. Entonces, ¿qué te significa la gente? Incluso se ha escuchado en los medios de comunicación que te dicen acá en la ciudad de Ambato te dicen equipos que juegan el o partidos de la fecha. Y aquí en los medios de comunicación también se escucha ese partido no se transmite porque no tiene ninguna interés, de, ni, ningún rating de sintonía o Pasa desapercibido tal partido con tal equipo, entonces esas cosas suceden. Para evitar ello, anhelo, aspiro, luego de que se ha visto casi cinco años, eh, analizado detenidamente y que no es de mejor provecho, sino va a haber mayor inconveniente, mayor desprestigio del fútbol ecuatoriano hinchadas que no te acompañan porque no hay un verdadero espectáculo deportivo partidos como que fuera la serie b de fútbol profesional entonces me conviene sugeriría personalmente o oh, luis alfonso chango con mucho sporting club estaría para rechazar esa mala intención de subir a 18 equipos con peor argumento en los actuales momentos si es que quieren cambiarlo en el consejo de presidentes de, de decirle que no descienda equipos en este año 2023 eso es un peor error que dejaría un mal presidente para el fútbol ecuatoriano incluso sería con dedicatoria y a eso ningún dirigente de fútbol ecuatoriano se debería prestarse ¿Cuál es el beneficio o a quién beneficia esto de aumentar a 18 equipos la Liga Pro. Bueno, wow, rédito más bien no los va a tener, sino va a seguir siendo el mismo Liga Pro que, que no genera recursos económicos para compartir para los equipos de fútbol ecuatoriano. Liga fue Liga Pro fue creado para ser una industria deportiva, no para incrementar eh, con número de equipos malos. Discúlpeme con uh -huh. mucho respeto, pero ya los equipos que... Pasamos de la posición décima eh, segunda, todos somos malos, así de simple. Y, hace, y mezclarle con los equipos buenos, con mucho respeto, Liga, Barcelona, eh, Independiente, Católica y otros unos tres, cuatro equipos más, con mucho, con mucho respeto. Ellos son equipos que podríamos decirle que son de caché, han hecho un proceso, un trabajo, y todos los años están disputando las Copa Libertadores, Copa Sudamericana, hay que felicitarle, y el resto, no, o sea, el resto tenemos, en vez de aumentar, debemos disminuirlo, entonces Liga Pro lo que tiene que preocuparse es más bien cómo hacerle rentable el fútbol ecuatoriano, no más bien estar dirigiendo partidos de equipos de la Serie B, pero jugando en la Serie A, que no hay ni hinchada, ni siquiera los ni los familiares de los jugadores, ni de los dirigentes te van a ir a mirar esos partidos, entonces para mí personalmente va por ahí, y el otro que... y eso, los dirigentes del fútbol ecuatoriano faltando siete fechas, jamás lo pueden cambiar una vez que ya se, se estableció al inicio se establece los premios que hay, los descensos que hay, entonces eso ya se estableció, pero a la última hora estar diciendo que tal equipo posiblemente, aún no está descendido, pero posiblemente tenemos que salvar al tal equipo, para nada, pero yo escuchaba a los señores de Macará, creo que escuché hoy al señor Orlando, al abogado Orlando Salazar mencionarle de que en este consejo de presidente, tenemos que mirarle en caso de que Liga de Quito llegue a ser campeón de la sudamericana y ese cupo para que le dé al equipo al campeón del equipo de la serie B. O sea, ahorita hay, hasta están pidiendo que haya dedicatorias para dar eh, premios. Esas cosas no puede pasar en el fútbol ecuatoriano, es un desprestigio. ¿En qué cabeza cabe para estar pidiendo esas cosas si ya está estipulado al inicio del campeonato? Y eso debe cumplirse. Y si quieren que haya 18 equipos y hay mayoría, con inteligencia tienen que hacerlo en el en el, en el Consejo de Presidentes del año 2024. O si no, ahora hagan el Consejo de Presidentes si hay mayoría, pero que se aplique en el 2024. Entonces, así las cosas con mucha claridad hay que manejar el fútbol ecuatoriano. De lo contrario... Es un sainete que va a pasar peor que en las comunidades, en algunas comunidades indígenas. Yo le he visto esos acuerdos, pero en el fútbol profesional no puede dar paso a eso. Bueno, siempre si, siempre siendo campeones. En el 2019, creo que, en el en el 2019, Mushuruna Sporting Club asciende ganando. A ver, empatamos, no, ganamos a Lauca sin quito, en Echaleche y empatamos al Aucas en Quito, y como campeones de la Serie B, incluso ganamos la Copa Sudamericana, pero establecida desde el inicio del campeonato. Aquí faltándome siete partidos para terminar, o oh, oh, ya está, como posible campeón Macará, no puede dar dedicatoria a ningún equipo, eso sería una sinvergüenziría, en el fútbol ecuatoriano que molestaría a los dirigentes. Espero que no se presten para ello. Que al el campeón de la vez se le dé Copa Sudamericana si liga la gana. Bueno, al bacará lo que hay que dar es el trofeo, lo que tienen que entregar es el premio económico. Ojalá no sea Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque si es que depende de Federación Ecuatoriana de Fútbol, posiblemente no le den el premio económico. De Macará, posiblemente se abracen también con el premio económico o haya más premio también. Pero yo creo que en estos momentos, sea cualquiera que sea campeón, no se debe premiar. Si un equipo tiene 99% de probabilidad de ser campeón, en caso de que llegue Liga de Quito, a mí aspiraría que Liga de Quito sea campeón de la Copa Sudamericana, felicitaciones. Pero de ahí jamás lo pueden hacer con dedicatoria, de ninguna manera. Y al principio ya está establecido los campeonatos, y los premios y los castigos, en este caso el descenso, y eso tienen que respetar por el bien del fútbol ecuatoriano. De lo contrario, en los próximos años... Ya no habrá, pues, credibilidad de ninguna manera porque están haciendo a su manera de interpretación, a su manera de intereses de que hay de por medio. Esas cosas, Mushuruna Sporting Club no lo va a apoyarle ni aplaudirle, sino rechazarlo más bien.
3: Egas lo ha llamado, le ha dicho: Esta boca es mía, le ha puesto un mensaje.
2: Bueno, a mí me gustaría que me llame, pero que me llame con los ciento mil dólares que ya tenemos ganado el premio. Sí, en el campeonato, en el campeonato máster que Luis Alfonso Chango juega con Cristian Chris, Castro, jugamos con eh, Johnny Valdión, ganamos al Macará Master ganamos al, el Cumo es del técnico universitario, ganamos al técnico universitario y somos campeones de la sub-40 intercantonal acá en la ciudad de Ambato. Me entregó mil dólares de premio. Y trofeo y las medallas, pero organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, campeonato de Copa Ecuador, donde ganamos 150 mil dólares, más de casi ya más de un año que no lo haya entregado ese premio es una vergüenza a una institución que nos representa a, le, a los equipos de fútbol ecuatoriano ojalá me llamen, pero que me llame con los 150 mil dólares, a mí no me llaman porque otros son los amigos que todos los días están en contacto Muchiruna Sporting Club, no depende de la federación, no depende de la Liga Pro sino depende de nuestros propios esfuerzos y siendo bastantes independientes y no estar con llamadas telefónicas eh, molestándole ni a los dirigentes de otros equipos y a nadie entonces yo creo que por la transparencia del fútbol ecuatoriano hagamos las cosas correctamente y nadie va a estar reprimiendo, insinuando o, o haciendo las apreciaciones. Un fútbol profesional con claridad, con transparencia y con mucho respeto y con mucha seriedad. Eso es lo que hay que hacer en el fútbol ecuatoriano nada más. La presión
3: le jugó un mal papel a sus dirigidos.
2: Bueno, la presión siempre lo mantenemos. La presión hacia el director técnico, así también a los jugadores. Si sueñas algo y estás con esas posibilidades, no puedes perder los partidos. Y el partido más importante para Muchugruna Sporting Club fue el de Guayaquil. Fíjese que si ganamos... ...mantenías la punta... ...y tenías que proyectar... ...cosas interesantes para Mushuruna Sporting Club... ...si pierdes... ...revive en el EJ... ...y pierdes las posibilidades... ...que pasó en los actuales momentos... ...que Barcelona es el primero... Mushurunas es el segundo... ...Delfín es el tercero... ...pero falta la fecha de Liga de Quito... ...de lo contrario... Mushurunas puede estar en tercera posición... ...entonces uh -huh. y es por ello la presión... ...para al menos para el partido de Guayaquil... Fue por supuesto de los directivos, por eso enviamos o fuimos en el vuelo Charter, se hizo todo el esfuerzo necesario, pero el partido del Cumbayá pensamos que era los tres puntos, pero en el fútbol no te aseguras nada y no se dijo presión de ninguna manera hacia el compromiso del Cumbayá. ellos sabían que hay que ganar ese partido, pero no se logró ganarle y ahora estamos en la tercera posición. Y hay que seguir adelante. Los directivos somos los que quedamos y los directivos que de Mushuruna Sporting Club trabajamos con mucha seriedad y profesionalidad para no tener ni siquiera problemas económicos, que es la base fundamental.
4: La formativa de
2: Mushuruna, ¿cómo están? Cuénteme. A ver, primero, Mushuruna Sporting Club tiene proyecto deportivo y proyecto social. El proyecto social, lamentablemente, no lo hemos dado cumpliendo ni con los jugadores que tenemos, siempre hemos hablado por ejemplo que dé espacio a los indígenas tenemos al señor Capuz en Mushurun Sporting Club pero nunca ha sido tomado en cuenta y de, en las formativas no le hemos visto mayor presencia de los indígenas por más oportunidades que queremos darle, primero porque no son tomados en cuenta por los profesores de la primera categoría, ya sea en la Serie A de fútbol profesional. Segundo, porque en los actuales momentos, en la Sierra Central del país, el auge de los indígenas es ser emprendedor, ser microempresario, ser empresario, ser cooperativista, ser profesional en los, con los títulos académicos, porque... El referente es Luis Alfonso Chango, manejando institución financiera, manejando mis, eh, mi Mushuruna Sporting Club, manejando las expoferias y manejando varias marcas de Mushuruna. ¿Qué es lo que quiere entonces? Dice, yo también cuando sea grande quiero ser igual que Luis Alfonso o superior que Luis Alfonso. No tenemos referente indígena. En el fútbol profesional aún todavía, usted sabe que en cambio en los compañeros afroecuatorianos yo creo el 50% mínimo de los jóvenes afroecuatorianos quieren ser futbolistas. Lo han visto con vehículos, con casas, con empresas, con sin número de actividades a los compañeros afroecuatorianos, principalmente Antonio Valencia, Ulises de la Cruz y otros más entonces, que han sido exitosos en el fútbol. En cambio en los indígenas somos exitosos en el mundo microempresarial, aún todavía no tenemos referente, entonces hay que trabajarla, pero sí, en las categorías inferiores Mushuruna ha cambiado bastante, estuvimos eh, casi, casi, creo que llegamos a los cuartos de final con profesor eh, Cristian Castro, con el profesor Johnny Valdión, con el profesor... Eh, Ordóñez, con el profesor Chacha, ya no somos el equipo de los años anteriores que donde eh, antes de que termine la primera fase ya estábamos eliminados hoy competimos más o menos aunque sea con el Independiente Junior no con el Independiente Principal, pero ya vamos competiendo con Macará con Técnico Independiente Junior y cuando dicen que hemos ganado al Chacaritas, yo digo, es Chacaritas, ¿quién no va a ganar? Es un equipo de la Serie B. Entonces, todo ello tratamos de mejorar, pero todavía no hemos pensado hacerlo una industria deportiva. En ese camino, en ese proceso estamos, porque tenemos espacio. Uh, yo creo que cinco veces más grande que el mismo Independiente, pero falta la infraestructura, falta los profesionales, Falta contratar profesores con una visión proyectada hacia lo futuro De tener jugadores propios, de vender jugadores De tener jugadores para dar a la selección ecuatoriana de fútbol Pero en ese, en ese proceso vamos a empezar lo más pronto posible Listo doctor, la
3: verdad algo realmente directo de su parte Y son cosas que deben de trabajarse en este Mochugruna Y que se van dando vida cuenta del trabajo ¿Qué ha encontrado Luis Chango en Renato Salas, este entrenador que lo ha puesto a pelear? Y hasta el partido en el Capuel, y hasta ahora, es un equipo que está en la parte de arriba. Es verdad que perdió en el Capuel y empató ahora último, pero que sigue peleando en la zona alta. ¿Qué le ha dado Renato Salas al equipo que quizás antes le faltaba?
2: A ver, Renato Salas viene trabajando con nosotros durante 15 años. Posiblemente yo debería haber tomado en cuenta con mucha anterioridad... Y le comentaba y decía, si nosotros tenemos director técnico en casa, posiblemente con profesor Giovanni Cumbicos ya hubiésemos estado descendidos, más que seguro que hubiésemos sí. estado descendidos ya. Igual que Guayaquil City, o estuviéramos peleando descenso Guayaquil City, Mucho Bruna y Libertad. Pero una vez que damos esa responsabilidad, y esa responsabilidad para mí fue dura. Primero okay. dura porque porque renato salas de, es el que primero logra los acercamientos con los jugadores luego de acercarse con los jugadores extranjeros principalmente comenta al presidente vitalicio de Mushuruna y el presidente vitalicio mirándole de que sí algo de condiciones tiene le comenta al profesor giovanni cumbicos y el profe y le invito profe venga a la oficina y sentémonos presidente, comisión de deportes, de, de cuerpo técnico y gerente de Mushuruna Sporting Club, gerente deportivo de Mushuruna Sporting Club y tomemos la decisión, contratamos o no contratamos. Y, pero quien está más cerca es el profesor Renato Salas y cuando está más cerca con los jugadores el profesor Renato Salas y ahora de decirle, a ver, ¿qué hago? Primero al principio le consulté, le digo, profe, Estoy, Profe Renato, estoy pensando que usted debe hacerse cargo, pero el profe me dijo, pero estamos en mal momento y tomar esa aceptación, déjeme pensar. Pero en la segunda dije, usted está a cargo de, de Mushuruna Sporting Club, igual usted y yo trajimos a los jugadores extranjeros, estamos en mal momento, pero debemos asumir esa responsabilidad. Y el profe Renato me dijo, gracias. Y yo también tuve que decirle, esta es la oportunidad. Y de volver a ser director técnico y demostrar tus conocimientos, que siempre hablas, conocimientos técnicos, entonces yo les digo, ahí vamos, y yo creo que no me equivoqué, y porque de lo contrario, ¿qué hubiese pasado? Ustedes saben perfectamente cómo son periodistas deportivos, si le votaba a Giovanni Cumbicos y traía un director técnico extranjero a lo mejor y estábamos en la posición décima quinta sí. o décima sexta en esa época hubiese dicho no, no sirve ninguno de los jugadores por eso estás mal cambiemos a los jugadores y hubiese me, me hubiese tocado liquidar a los jugadores dar premios a, no prima a los nuevos jugadores contratar a otros jugadores y, el, y la inversión hubiese sido mucho más, entonces para evitar ello, yo tomé la decisión pensando en la parte económica, dando la oportunidad al profe Renato Salas, como somos de, de, gerente deportivo y de presidente vitalicio, siempre estamos en contacto, entonces dije, <coughs> asume esa responsabilidad, lo tomas o lo dejas, y asumió mm. y fíjate, Hoy casi casi estamos hablando por lo menos la primera meta de haber dicho, salvamos la categoría ya que Luis Alfonso Chango dijo por último ya que se pierda la categoría también, pero lo cambiamos ese discurso también. En el 2030 a Sudamérica le toca, a nuestro continente le toca realizar el mundial
3: absoluto de la FIFA. Optan solamente
2: para jugar el partido inaugural en el 2030. En los tres países, en Argentina, en Uruguay y en Paraguay. Yo simplemente tengo que responderle por los tipos de dirigentes que tenemos en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Así de simple, sí. no le pagan los premios al, al señor exdirector técnico que clasificó al Mundial. No le falta premios a algunos proveedores, tenemos deudas pendientes con los señores árbitros, el fútbol no, no es lo que era hace no. el fútbol en el ámbito deportivo está muy bien, pero en el ámbito dirigencial, en el ámbito de liderazgo, en el ámbito de rentabilidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en la representatividad, posiblemente llegó a ser vicepresidente de la Conmebol, pero... Si no hace las cosas correctamente, ¿qué puede hacerle? Si puede decirle, Luis Alfonso Chango se está pre reclamando a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que no ha pagado ni siquiera los 150 mil dólares de premio. Peor para que haya, eh, para que haya partidos del de organizador como mundial la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Fíjate, ¿qué es lo que está pasando? Entonces... Falta de liderazgo, falta de iniciativa, falta de una visión en, de la Federación ecuatoriana de fútbol. ¿Qué pasó el año anterior? Que entre ellos estaban peleándose en el ámbito líder, en el ámbito dirigencial, la ingobernabilidad de la Federación ecuatoriana de fútbol. En ese momento llegó el señor al, a ver, me olvido, del señor presidente, del señor presidente y, y, y llevó al mundial, no por no por por liderazgo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sino por los jugadores, por el cuerpo técnico. Si fuera por el, por el presidente, no hubiese llegado ni a, ni a una esquina, pero eso hay que reconocerlo directamente. Entonces, yo creo que ojalá un nuevo dirigente llegue a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y haga una imagen de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y haga un acercamiento con los gobiernos del turno y que haya la posibilidad de coparticipe en la organización de los próximos mundiales, bienvenido sea, y es el anhelo de quienes somos los dirigentes del fútbol ecuatoriano, pero para ello también hay que irlo mirando, fíjate que la presentación del nuevo director técnico, la manera que presentaron no era pues una manera de calidad, de caché, de imagen, yo creo que algunos equipos hacen mejor presentación, mismo Barcelona, mismo Liga o mismo otros equipos, entonces... Todo eso no creo que pasa desapercibido. Entonces, tenemos que dar una, una nueva imagen a uh -huh. la Federación Ecuatoriana y quienes somos dirigentes del fútbol ecuatoriano, tenemos que apoyarle y respaldarle, pero cuando haga las cosas correctamente y cuando no haga las cosas correctamente, ¿crees que va a apoyarle a los, los dirigentes que somos un poco.? independientes, un poco que no dependemos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no dependemos de las invitaciones, no dependemos de las visitas, no dependemos de las llamadas telefónicas permanentes, sino más bien trabajamos independientemente sin pedir un solo centavo a cambio, más bien esperando que nos sancione nada más, la Liga Pro a nosotros nos ha sancionado, pero a cambio no hemos pedido un dólar que nos apoye para el equipo, ni en crédito, ni ni en, en ningún ámbito, de ninguna naturaleza. Entonces, por ello, yo pienso que ojalá, si tenemos nuevos líderes, todos los ecuatorianos apoyamos, el gobierno del turno debe apoyarla, y con ello, pero si está la Federación Ecuatoriana de Fútbol desprestigiada, y sin, sin credibilidad, credibilidad, solo con credibilidad de los amigos, y no está pagando ni los premios, yo creo que por ahí... El señor Dalo Bucarán, ya creo que el abogado Dalo Bucarán les dijo, las barrigas contentas, eh, le están apoyando a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, las barrigas contentas en agradecimiento en elecciones anticipadas del mes de octubre, creo que fue, ya le eligieron, entonces... Todas esas cosas desprestigia a nivel internacional, el quehacer de falta de liderazgo del señor Francisco, economista Francisco Egas, ojalá comience a cambiarla y ojalá haga rentable a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y ojalá tenga independencia y de que la selección también ojalá juegue en la... En el estadio olímpico, no sé cuáles serán los grandes problemas que hay en el estadio olímpico que no juega, no sé, pero ya, dejémonos, más bien, hagan lo que les dé la gana los próximos cuatro años y nosotros independientemente vamos a seguir trabajando como muchiruna.
1: Clarísimo, por eso el doctor Chango es querido por unos y odiado por otros, porque el hombre... Pues, eh, cuenta, eh, tiene las cuentas claras no cuentas claras, chocolate, espeso así era, bueno nosotros nos vamos ya que está Isis Bonilla con el resumen de noticias en actualidad tercera emisión nos vamos, no se cambie, continúe en sintonía de Ondas Cañaris
2: para la